0: Oh, okay. was packe ich jetzt hier ein? T-Shirt. Brauch ich brauche wahrscheinlich schon zwei, drei. Dann haben sie noch gesagt, eine Flasche gut. Ich brauche noch eine, aber keine Flasche. Eine lange Hose, eine kurze Hose. Oh, die Windjacken ist noch gut. ist sicher gut fürs Meer. Der Eisverschluss klemmt. Hey. Gut. Das mache, wenn die anderen all schneller sind und ich die Letzte bin, habe ich das nicht noch ein bisschen parat machen und trainiert. Ich glaube, das muss ich wirklich Markus fragen.
1: Man will ja nicht orientierungslos durch die Wildnis, aber auch nicht durchs Leben. Und wenn man sich ein Gedanken macht über das und sich bewusst ist, Joggen ist keine primitive Angelegenheit, dann ist es Hochgenoss.
0: Das ist der Laufpodcast Lauflust für alle, die, die gerne wohlfühlt joggen. Ich bin Daniela und alle zwei Wochen schauen wir einen neuen Aspekt rund ums Joggen an. Was braucht es für ein optimales Training? Wie kann ich meinen inneren Schweinehund überwinden? Und vor allem gehen wir zusammen für eine Laufwoche in Talgarve. Ich muss sagen, ich bin etwas nervös. Ich bin nicht gerade die fitteste Joggerin und jetzt gehe ich eine ganze Woche als mir Meer zusammen mit anderen. Wie kann ich mich optimal auf das vorbereiten? Um das herauszufinden, treffe ich mich vorher mit dem Markus Riffel. Er organisiert diese Woche. Vielen ist er vielleicht bekannt auch von Riffelrunning. Kennst du das auch, dass du dich musst zum Joggen aufraffen? musst?
1: Also der innere Schweinehund geht's es bei mir auch. Aber am besten schnüren, loslaufen, weil es wieder noch ein
0: Was ist für dich wichtiger? Tempo oder Genuss?
1: Im ersten Leben natürlich Tempo. <lacht> Heute ganz klar genossen. Also ich tue meine Batterien physisch und psychisch aufladen im Stadion Natur. Das Tolle ist auch egal zu welcher Tageszeit. Äh, Stadion Natur hat sieben Tage, 24 Stunden geöffnet.
0: Und man muss noch sagen, du bist 68 geworden. Also immer noch top fit. Also Kompliment. Wann bist du das letzte Mal joggen und wie
1: lange? Ich bin das letzte Mal gestern gejoggt. Nur eine halbe Stunde. Es gibt oft Tage, da habe ich vielleicht drei Viertelstunden, maximal eine Stunde Zeit. Und dann ist es aber so, dass ich immer ein Drittel von meinem Training mache ich Kraftgymnastik. Also ich jogge dann diszipliniert, nur eine halbe Stunde. Und mache dann noch eine Viertelstunde Kraftgymnastik. Das sind Plank vorne, Plank hinten, wo man heute sagt, oder ganz einfach Kraft in der Mitte. Weil ein Läufer äh, braucht auch Kraft. Also der Ferrari-Motor nützt nicht Und das Cinquecento-Fahrgestell drum braucht es eigentlich beide Trainingseinheiten. Das Beste am Joggen ist, dass man nicht orientierungslos durch die Landschaft läuft oder durchs Leben. Man will ja nicht orientierungslos durch die Wildnis, aber auch nicht durchs Leben. Und wenn man sich ein Gedanke macht über das und sich bewusst ist Joggen ist keine primitive Angelegenheit, dann ist es Hochgenuss.
0: Was ist das Erste, wo du trinkst oder isst nach dem Joggen?
1: Im ersten Leben ein Tee mit etwa drei Würfelzucker und heute ein Schluck Wasser.
0: Wieso sagst du immer das erste Leben und das zweite Leben? Bis wann ist denn das erste Leben gegangen? 1976, in Lausanne?
1: <lacht> Nein, das ist mein das ist erstes Leben, meine mein Zeit als aktiver Athlet als ich 1989 zurückgetreten bin und das ist wirklich ich bin da wirklich in Passion gegangen und da fährt man wieder von Null an man tut sich neu orientieren man tut sich beruflich ausrichten man hat Pläne und darum ist ganz klar ein Unterschied vom ersten und zweiten Leben
0: wir sitzen hier übrigens dort mitten in Oster vor einem Tee vor einem Früchte Tee wie sich's gehört
1: ohne Würfelzocker.
0: Ohne Zucker, aber mit einem Guetzli. Ich nehme dir das schon. Markus, ich habe mich ja da irgendwie einfach aus lauter Lust und Freude für diese Laufwochen angemeldet. Ich bin aber nicht die schnellste Joggerin, ich bin so die Genuss-Joggerin. Bringe ich das her, so kurz vor der Laufwoche mich noch ein bisschen zu pushen? Was muss ich machen?
1: Also selbstverständlich, da habe ich überhaupt keine Zweifel. Jogger soll ja entspannen. Und wenn du jetzt noch Zeit hast, dann würde ich sagen, nicht... Schuhe schnüren und schnell loslaufen, sondern möglichst regelmäßig laufen. Vielleicht das heisst, mindestens dreimal in der Woche. Die Ruhe, Tage zwischendrin sind auch wichtig. Ruhe ist auch Training. Und dann einfach so ein den Körper spüren. Man erlebt die Jahreszeiten, man hört Geräusche, wenn man draußen im Wald ist, wenn man ohne Kopfhörer läuft. Und darum, wie gesagt, nicht jetzt irgendwie auf ein Ziel trainieren. Das machen wir dann zusammen während der Laufwoche in Algarve.
0: Das ist eben auch schön am Joggen. Ich komme immer die besten Ideen über beim Joggen. Das ist für mich eigentlich das Beste, wenn ich vor einem Problem stehe. Tausende
1: Ideen kommen mir. Geht es dir auch so? Das geht mir auch so. Darum laufe ich meistens schon am Morgen. Ich sage immer, es ist die beste Tageszeit, wenn man ein Date hat, vor dem Frühstück Bei mir meistens schon um halb bis sechs. Aber auch für mich ist es gut, wenn ich ein Date habe, wenn ich bei der Käserei abgemacht habe, mit einem sportlichen Nachbarn zum Beispiel. Weil wir wissen, wie es ist, die Anziehungskraft des warmen Bett, ist relativ gross. Es braucht einen Griff zum Wecker und der ist abgestellt. Man kehrt sich und schlaft weiter. Und wenn man abgemacht hat, dann ist man auch dort. Und wenn spätestens wenn ich zurückkomme, dann kommt ein richtiger Stolz auf in mir. Ich merke irgendwie, selbst das Hirn hat mehr Sauerstoff bekommen. Und ich habe ja fast drei Eindrücke. Ich nachher den ganzen Tag den anderen Schritt voraus.
0: Aber am also um halb sechs Uhr aufstehen und joggen nüchtern, das ist also etwas, was eine Tortur ist. Das kann ich nicht mehr. Was ist dieser Keimrezept? Also alles schon parat neben dem Bett, oder wie?
1: Ja klar, selbstverständlich. Das habe ich natürlich im ersten Leben gelernt, als ich zweimal pro Tag trainiert habe. Und übrigens, wenn wir die Woche in die Algarve gehen, dann werden wir ein sogenanntes Footing machen. Das ist auch ein nüchtern Lauf. Also das wirst auch du dann erleben, und der Vorteil ist, wenn jemand dabei ist, oder wenn mehrere dabei sind, jemand ist immer gut drauf. Und dann geht das ja ohne Probleme. Das ist kein leistungsbezogenes Training. Dann joggt man vielleicht 30, 40 Minuten. Das kann man problemlos. Und Kalorien purzeln dann ganz effizient.
0: Du sagst also jetzt eben vor dieser Woche, drei Mal joggen, etwa eine halbe Stunde. Und dann einfach auch noch ein bisschen Kraft machen. Das ist so deine Empfehlung, zusammengefasst. Ist das richtig?
1: Jawohl, Kraftgymnastik, also man muss da nicht lang handeln, stemmen oder weiß nicht was. Der eigene Körper ist das beste Trainingsgerät. Ich sage immer manager -Rolle, da Blank vorne, Vorderstütze oder wie man immer, immer das ausdrücken will. Das äh, fordert den Muskelaufbau, das verbrennt sehr viele Kalorien, auch im Ruhezustand nachher. Und das Joggen selber, da geht es allem um den Fettstoffwechsel, der mit dem Joggen, wo das Ausdauertraining ist, gefördert wird. Oder man kann es auch anders sagen, man macht etwas für Geisel Nummer eins. Mit dem Joggen trainiert man das Herz-Kreislauf-System. Leider auch bei uns Todesursache Nummer eins. Man macht aber auch etwas gegen Rückenkreuzbeschwerden. Laut Zuma ist ja Sitz ein neuer Rauchen. Und das kann man nicht allein machen, indem man jetzt joggt, sondern da gehört eben Kraft, Beweglichkeit, Koordination entsprechend auch dazu.
0: Da gibt Gründe, um mit dem Joggen weiterzumachen oder anzufangen. Und du sagst, eher kurz, also eher 30 Minuten. Und nicht irgendwie. Also ich kann dann denken, ja, je länger ich jogge, desto besser, desto mehr Effekt. Aber du würdest sagen, 30 Minuten länger so?
1: Also wenn du willst, 40 oder 20 bleiben willst, das habe ich verpasst. Ich probiere momentan 20 oder 40, es geht ganz gut. Dann heisst es immer, Häufigkeit vor Dauer vor Intensität. Also gescheiden, dreimal 30 Minuten verteilt auf einzelne Wochentage. Also am Sonntagmorgen anderthalb Stunden. Und dann kann man am Montag, Seistig fast nicht mehr laufen vom Muskelkater. Das macht keinen Sinn. Und die Intensität, die ist nicht entscheidend, wenn man es das gesundheitliche Motiv machen will. Wenn man natürlich am Greifensee laufen die weit unter zwei Stunden laufen. Oder der Fabian Schlumpf, der schnellste Schweizer in Konkurrenz machen, dann macht das Sinn, dass man auch mal ein bisschen sich ein Schinder tut, Man könnte dann zum Beispiel Hügelläufe machen. Dann, äh, plötzlich wird aber die Unterhaltung mit den Trainingskollegen einsilbig. Es wird ein bisschen schwierig. Aber das gilt für die leistungsorientierten Hobbyläufer.
0: Das ist auch das andere noch mit dem Tempo. Da habe ich manchmal auch versucht, in diesen 30 Minuten so zwischendurch wieder mal ein bisschen Gas zu geben, so ein bisschen Intervall. Äh, ist das etwas, was du kannst empfehlen kannst? Oder, oder ist das einfach mein Wohlfühltempo
1: zu also wenn es um Gesundheit geht, dann ist es wohl viel Tempo. Und wenn du Lust hast, hast jetzt den Hügel, den du vorher hast, denkst du, ich bin schneller hier oben, wenn ich schneller rauflaufe. Den zwei oder 300 meter hügel dann laufe ich ein bisschen schneller rauf. Das ist das am Joggen. Man kann auf seine Tagesform man sich natürlich auch abstellen. Es kommt immer darauf an, wenn man läuft. Darum laufe ich immer meistens am Morgen früh. Aber am Abend kann ein Lauf ja sehr entspannend sein. Und wenn man einen stressigen Tag hat, dann ist es sicher geschieden, dass man einfach in einem gemütlichen, Wohlfühltempo joggt. Ich
0: also muss ehrlich sagen, ich bin auch schon auf Rappen und bin einfach alle Stecken drauf und da gegangen.
1: Wow, sehr effizient, das ist ganz klar. Äh, ein kurzes Training äh, macht auch Sinn zwischendrin. Wenn ich sage, dreimal pro Woche, so machst du das ganz ideal, dass du nicht jeden Tag im gleichen Tempo laufst, nicht immer dieselbe Strecke. Also wenn immer die gleiche Strecke laufen, dann äh, ist das für eher ein bisschen verletzungsanfällig. Aber einmal am Zürichsee entlang in Rapperswil, mal die Treppen auf und die Treppen abe, das ist das, was einem hilft, dass man seine Kondition entsprechend kann aufbauen
0: kann. Jetzt gibt sicher auch viele Leute, die sich jetzt überlegen, Eben, du hast es vorhin angesprochen, wieder rausgehen, ein bisschen joggen. Gibt es da drei Tipps, auf was soll man achten, wenn man jetzt Winterpause gemacht hat, ein bisschen für ein bisschen eingerostet ist, drei Tipps, wenn man wieder im Frühling anfängt
1: an laufen. Also laufen ist grundsätzlich keine primitive Angelegenheit. Also Herr und Frau Schweizer, wenn man ein paar Ski kauft, dann geht man in die Skischuhe. Wenn man Tennis spielen wie Roger Federer, dann nimmt man tennis -Lektionen. Und beim Joggen denkt man, das kann ich einfach. Das ist nicht so? Nein, klar sind wir von vier zu zwei Beiner geworden. <lacht> Aber wir vergessen, Joggen ist fast nur gesund. Aber bei jedem Schritt es mehrfache Körpergewicht verboten. Und die Schuhindustrie macht seitdem natürlich auch nicht mehr nur mit der richtigen richtig haben. Sehr wohl, dass zu so 50 der Schuhe, wo zur Fußform passt, wo zum Fußaufsatz passt, wo zum Körpergewicht passt, das ist ganz entscheidend. Aber mindestens so wichtig ist nachher zum Beispiel, dass man aufrecht läuft dass man einen kurzen Schritt praktiziert. dann sagt man Langstrecken-Sparschritt. Also nicht wie mit mujinga -Kambunches. Man meint, man müssen einen 3 Meter langen Schritt machen. Langstrecken-Sparschritt ist maximal einen Meter lang. Das ist viel, viel schonender. Dass man nachher die Arme einsetzt. Die Arme sind Taktgeber. Die führt man rechtwinklig am Körper vorbei. Und nicht wie ein Boxer vor dem Oberkörper da irgendwie rudern. Das zeigt ja eigentlich, dass es sich lohnt, selber mal zumindest einen Running Workshops zu besuchen, wo man in Theorie und Praxis das erfährt. Und Wenn man wie du mit uns in die Algarve kommt, dann machen wir eine Videoanalyse. Ähnlich jetzt wie, dass es in deinem ist. Und dann siehst du selber, warum du jetzt hängende Arme hast, wie du die hängenden Arme kannst korrigieren kannst. Wie stark du immer mit einem gestreckten Bein über den Fersen auf den Boden kommst. Dabei wäre eigentlich gut, wenn man Beitechniken kann. Ein gesunder Hobbyläufer kann Mittelfuß Das ist ein ökonomischer Bergauf. Und wenn er mal einfach so dahin läuft, läuft er eher über den Fersen. Dass man beide Techniken beherrscht. Und zu guter Letzt, mein Geheimtipp ist immer wieder einmal Barfuß laufen. Das ist das, was das natürlichste ist. Beim Barfußlaufen laufen man plötzlich wie die Afrikaner, die ja alle Medaillen, fast alle Medaillen gewinnen an grossen Beim Barfußlaufen. laufe ich so natürlich, dass ich eigentlich gar keinen Coach brauche. Und gleichzeitig fülle ich noch Fuß- und Unterschenkelmuskulatur kräftigen. Und es ist etwas ganz, ganz entspannendes. Wir werden das am Sandstrand machen in der Algarve. Man kann das aber auch da bei uns machen. Ich sage, wir haben keinen Sandstrand da bei uns. Toll wäre am Golfplatz, kann man natürlich auch nicht. Aber Fast in jedem Dorf gibt es einen Fußballplatz. Wenn ich einen Rappers Aufstiegsspiel gegen Wetziken dann würde ich sagen, ob der Fußballplatz nach zwei km kommt oder nach 7 km. Schuhe abziehen, zwei, drei Runden ein paar Fuß joggen. Da brauchst du keinen Coach mehr. Dann machst du, das du automatisch Studien ökonomische Lauftechnik praktizieren. Das ist ein Grund, dass die Afrikaner das voraus sind, weil im Hochland von Afrika wo die Läufer ja herkommen, gibt es gar keine Schuhe.
0: Also es sind ganz viele Sachen, die du hier ansprichst und ganz viel Wissen, das du hier hast, zum Thema Laufen. Also ich nehme jetzt mit, aufrecht laufen, die Arme einsetzen und Touren mal eine Schuhe abziehen und auf dem Fußballplatz zwei, drei Runden ein paar Fuß laufen, als Tipp von dir. Jetzt, wenn wir zum zweiten Teil kommen, was muss ich denn alles einpacken, was muss ich mitnehmen? Wie viele T-Shirts, wie viele Schuhe äh, braucht es
1: eine puls Ganz konkret. Also zuerst würde ich mal schauen, dass ich zu Hause nicht geschnitten habe. Äh. Ist ja wichtig. <lacht> Angestrichen, wenn es auch ist. Das ist klar, wenn man am Strand nachher läuft, selbstverständlich. Also Pedicure, jawohl. Nein, das ist etwas, was man vergisst. Dann ist man irgendwo in den südlichen Gefilden. hat keine Schärle dabei und schon hat man irgendwo Blätter weil man in einer Trainingsgruppe ein bisschen länger gelaufen länger oder Barfuß gelaufen ist als Beispiel. Dann äh, Socken mitnehmen, die man schon mal getrennt hat, zwei, drei Paar, Wenn man Socken zur Wäschmaschine rausnimmt, können sie noch ein bisschen haben. Ein paar reingelaufene Laufschuhe. Und die würden ins Handgepäck nehmen.
0: Wieso ins Handgepäck?
1: Ja, wenn das Gepäck nicht ankommt du
0: Bist du aufgeschmissen.
1: Ja. Dann bist du ein wenig aufgeschmissen, dann musst du irgendwo eine andere Schuh organisieren, und wenn man jetzt in so einer Woche geht, wo der man ja ein bisschen mehr macht als daheim, dann lohnt es sich, dass man mehr am ersten Tag Lauf Laufschuh hat, wo man total vielleicht schon 100-200 Kilometer joggt ist.
0: Okay, also du nimmst im Handgepäck deine Laufschuhe mit, super!
1: Und Pulsuhr, T-Shirt? T-Shirt ja, selbstverständlich, da nimmt man mehrere mit, das ist ja logisch. Eine Sonnenbrille nicht vergessen, Sonnencreme nicht vergessen, etwas zum Lesen. Also wir gehen ja in Trainingsferien, wir gehen ja nicht ins Trainingslager, wir gehen ja in Ferien. Da lohnt es sich, dass man irgendwie ein gutes Buch dabei hat, dass man sich zwischen den auch entspannen kann, voraussichtlich ja dann an der Sonne. Und Pulsur, wenn man eine hat, kann man die mitnehmen. Wir werden ja einen Laktattest machen. Bei diesem Laktattest geht es ja vor allem darum, dass man äh, sein optimales Trainingstempo findet. Eine Smartwatch, die man hat, das ist ein bisschen Gimmick. Die kann einem nicht unbedingt ganz genau sagen, wie schnell man jetzt hier laufen soll. Und wenn man ja nachher daheim ist und dreimal 30 Minuten, dreimal eine Stunde trainiert, dann wird man ja möglichst effizient trainieren. Weil man steckt sich ja vielleicht ein Ziel. Man wird vielleicht im Herbst am sie Halbmarathon. halbe halber Marathon das ganze Vergnügen. Und wenn man so ein Ziel anvisiert, dann Finisher zu sein, dass die Glückshormone wirklich auch wählen, dann lohnt es sich, wenn man im Training vorher ein bisschen gewusst hat, mit wie vielen Pulsschlägen man eigentlich idealerweise in welchem Training unterwegs ist.
0: Ein Keimtipp ist ja noch Vaseline mitnehmen. Also ich habe gehört, dass man zum Beispiel bei den Stirn das einstreichen kann, dass der Schweiß auf der Seite tut. Gibt es schon noch Keimtipps, so die du hast,
1: Gut, es also so viel weiß wird auch nicht ablaufen. Bei mir schon. Du nicht. Ich würde sagen, wenn das ein Geheimtipp ist von dir, dann musst du den unbedingt mitnehmen. Das ist ganz klar. Nein, gute Lune. Für mich der Geheimtipp ist gute Laune. Man ist nachher in einer Gruppe unterwegs. Man ist nicht im Einzeltäter, der jetzt an so ein Ort ist. Und wenn man die gute Laune in die Gruppe kann bringen dann gibt das auch Trainingsferien, wo man Batterien auflatzt, wo nachher einer wochenlang davon davor kann. Zerren.
0: Du sagst ja da hast mir da geschrieben im Buch, wo du mir geschickt hast als Widmig, ähm, Marathon ist für dich wie die Butter aufs Brot, auf den Zopf. Für dich ist Marathon so die Leistung oder so der, wie soll ich sagen, der Kick ist schon sehr entscheidend, oder? Auch wenn ich vorne so an die Antwort zurückdenke.
1: Also ein Ziel setzen, würde ich mal sagen, ist wichtig. Nicht orientierungslos unterwegs Ich habe ja gesagt man will nicht orientierungslos in der Wildnis sein auf einer Safari. Man will nicht orientierungslos durchs Leben. Und im Training gilt natürlich das genau Gleiche. Wenn ich mich jetzt für einen Rapperswilen-Stadtlauf anmelde, als Beispiel, dann habe ich ein Ziel. Dann gehe ich dreimal pro Woche. Und das ist das, was nachhaltig ist. Am Schluss geht es ja um Nachhaltigkeit. Wir müssen heute unsere Bewegung wieder organisieren. Also nach vor 70, 80 Jahren, da ist... 95% des Bruttosozialprodukts war körperliche Betätigung. Heute ist es umgekehrt. Heute müssen wir uns wirklich die Bewegung wieder irgendwie organisieren. Und da gibt es nichts Einfaches als Jogging, Walking.
0: Also ich freue mich sehr auf diese Woche in Algarve. Hier, vor allem am Strand, Strand, am Strand am, am Meer entlang äh, zu laufen. Auf was freust du dich am meisten, Markus?
1: Ich freue mich äh, auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist immer ein Privileg. Das, was zum Lebensmittelpunkt worden ist in meinem ersten Leben als Athlet. wo in der Zwischenzeit ja die breite Sport ist schlechthin. Also es gibt weltweit keine Stadt, wo nicht irgendein Volkslauf durchgeführt wird. Wenn ich das kann, ich kann, wenn ich ein Hobby zum Beruf machen dann ist das ein absolutes Privileg. Und dann fallen mir bei mir Glückshormone schon, wenn ich Glück habe begeistern
0: kann. Und damit sind wir bereit für das und das Joggen am Meer. Dreimal pro Woche go go joggen zum Vorbereiten, ab und zu so Barfuß auf dem Fußballplatz, zecher schneiden vorher und Joggingschuhe entweder anlegen oder im Handgepäck mitnehmen. Das sind die Tipps von Markus Riffel. Mein Tipp Waslein für den Schweiß oder ein Stirnband. Voila, ich glaube, alles ist dabei. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib doch eine Mail an lauflust.gmx.ch und sonst hören wir uns wieder in zwei Wochen in der Algarve. Wir starten dort gerade mit dem Laktattest. Was das bringt, komm mit und finds es mit uns raus in der Zwischenzeit. Lauf gut!